0: Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi Alam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur Kita malam hari ini, kita boleh kembali bertemu Di dalam acara obrolan kehidupan Talkshow Saudara-saudara, seperti juga program pemerintah yang Ingatkan kita bahwa tetap kita memakai masker Menjaga jarak, ya, mencuci tangan Biar ini juga terus Tadi diingatkan hal ini menghindari kerumanan orang-orang banyak. Dan kita juga jangan lupa berdoa agar sungguh-sungguh pandemi ini segera berlalu dari bumi ini khususnya negara kita, Indonesia yang kita cintai. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali bertemu di tahun 2021 setelah dari bulan Maret sampai Desember 2020 kita. bersama-sama mengikuti obrolan kehidupan talk show setiap hari Rabu. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi pada malam hari ini seperti biasa di layar, tentu Bapak-Ibu sekalian akan menyaksikan bahwa saya tidak sendiri tapi malam ini saya akan ditemani oleh seorang anak Tuhan, seorang praktisi kesehatan yang saya percaya Bapak-Ibu, saudara-saudara ada yang sudah mengenal dengan beliau. Beliau adalah dokter Dewi Saraswati Gadu. Selamat malam dokter.
1: Selamat malam mbak Randy. Sehat ya?
0: <laughs> ya sehat sehat saya dokter. Ya terima sehat. kasih dokter di uh, tengah kesibukannya tapi pada malam hari ini meluangkan waktu untuk menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Uh, bagaimana kabar dokter? Keluarga semua sehat?
1: Sehat. Keluarga juga sehat, saya sudah selesai dengan vaksin kedua minggu lalu.
0: Oh, jadi vaksin kedua ya dokter ya, jadi pertama vaksin terus ada vaksin kedua yeah. ya. <laughs> Oke, nanti saya akan yeah. tanya pengalaman dokter vaksin itu bagaimana, karena ya kita ini juga lagi... Apa namanya, pikirkan kalau divaksin Gimana rasanya gitu ya Lalu kemudian Ada kekuatiran-kekuatir ya. Itu sebabnya malam ini kita akan bahas satu topik Perbincangan kita dokter Yaitu vaksin itu berbahaya Enggak kira-kira begitu ya Dan dokter sudah ya, divaksin ya. Jadi bisa cerita banyak begitu
1: Ya bisa lah
0: <laughs> Ya Dokter meskipun tadi Ada yang wow. saya katakan mungkin Begara pemirsa sudah mengenal Dr Dewi, eh, tapi malam hari ini izinkan saya untuk bisa membacakan sedikit eh, kurikulum vitae tentang Dr Dewi Saraswati Gadu. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan idok <laughs> dalam menyebutnya, tetapi kurang lebih saya dapatkan begini. Beliau adalah alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1990 dan Tahun 1998 beliau menyelesaikan spesialisasi uh, obstetri ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi uh, pekerjaan beliau untuk tahun 91 sampai 94 menjadi dokter umum di Rumah Sakit Umum Bethesda Serukam Kalimantan Barat dan dokter spesialis uh, apa namanya ginekologi rumah sakit umum Betesda Serukam Kalimantan Barat tahun 99-2002 dan jadi dokter juga spesialisasi di Ops ginekologi di rumah sakit Hermina Jatinegara rumah sakit Hermina Kemayoran rumah sakit Mitra Kelapa Gading dari 2002 sampai sekarang ya jadi Bersyukur sekali uh, Saya juga thanks dokter untuk Anak-anak saya juga banyak Dibantu oleh dokter ini, ini, Waktu istri Melahirkan Jadi uh, kita bersyukur sekali Dalam kesempatan ini uh, Dokter bisa menjadi narasumber Kita pada malam hari ini uh, Baik uh, dokter Malam ini juga kita meskipun uh, Kita obrolan uh, Hanya berdua di dalam screen Tetapi para pemirsa para jemaat yang mengikuti obrolan kita pada malam hari ini mereka bisa berpartisipasi jadi bisa memberikan respon mengajukan pertanyaan ya tentunya memang kita usahakan dokter bawah satu setengah jam ya jadi tanpa ada break ya karena tidak ada pesan sponsor <laughs> seperti ini tidak ada break begitu nah Kita harapkan dalam waktu satu setengah jam ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jemaat dari saudara-saudara pemirsa pada malam hari ini dan bapak ibu saudara-saudari bisa menulis pertanyaan di chatting YouTube GKBJ Kelapa Gading sekali lagi menulis pertanyaan di chatting YouTube GKBJ Kelapa Gading kalau saudara bapak ibu yang saya kasih bisa melihat di running text itu ada YouTube channel GKBJ Rahabakati baik uh, kita membersihkan waktu dokter pada malam hari ini saya percaya pasti menjadi sebuah topik yang sangat menarik kita langsung saja masuk kepada topik kita yaitu vaksin berbahayakah begitu nah uh, dokter ini waktu kita bicara vaksin berbahayakah gitu ya uh, mungkin sebagian orang belum paham gitu Apa itu vaksin sebenarnya dan lalu kemudian bagaimana sebenarnya proses terjadinya vaksin itu, dokter? Mungkin bisa memberikan uh, penjelasan kepada kami.
1: Ya, vaksin itu sebetulnya uh, zat ya, zat biologis. Ya. Kalau dalam hal vaksin COVID itu berikan hmm. secara suntikan ke tubuh hmm. manusia untuk merangsang kekebalan tubuh. Hmm. Saya kira mungkin semua kita ingat bahwa waktu kecil itu juga sering kita divaksin, jadi kita dibariskan kan di SD hmm. lalu disuntik satu-satu ya. Oh, iya, iya. Nah, sebetulnya vaksin itu ya sudah akrab lah eh, dengan kita. Cuma mungkin yang jadi kekhawatiran atau concern adalah loh kok ini pandeminya baru mulai kok vaksinnya udah jadi,
2: mungkin hmm. gitu ya. Jadi iya.
1: itu kenapa? Bukannya kalau bikin vaksin itu harusnya lama ya?
0: Iya. Iya.
1: Iya. Jawabannya sih kalau singkat ya ada dua. Yang pertama itu science. Yang hmm. kedua itu kepepet. Ya. Oh, Oke. Okay. ya Jadi science itu adalah dalam artian pengalaman, kerja keras dan eh, apa ilmu pengetahuan yang baru.
2: Hmm.
1: Jadi Uh, pada tanggal, saya juga jadinya baca sih tentang riwayat vaksin ini karena sebetulnya saya tidak hafal hmm. ya, ya, ya. Ya, ya jadi pada saat pandemi itu lalu tanggal 11 Januari tahun lalu itu ilmuwan Cina itu sudah mengeluarkan uh, gene sequencing jadi gene sequencing itu adalah seperti kode kode nukleotida namanya eh hmm. uh, terhadap si virus corona itu. Jadi dia keluarkan, lalu setelah melihat gene sequencing itu, maka mulailah negara-negara yang besar, yang terkemuka dalam hal sains itu berusaha membuat vaksin. Jadi vaksin itu macam-macam tahapan pembuatannya. Yang pertama-tama, mereka melakukan percobaan di laboratorium dulu. Yeah, yeah. Mereka coba di laboratorium. Setelah itu uh, mereka cobakan di hewan percobaan. Kalau Sinovac misalnya, mereka cobakan pada keran namanya macacus rhesus. Ya, yeah.
2: yeah. mereka yeah.
1: melihat apakah vaksin yang mereka buat itu pertama efektif, kedua yeah. cukup aman. Ya, artinya kerannya nggak mati, kerannya nggak berubah yeah. yeah. jadi kandok misalnya yeah. ya. Jadi apakah cukup aman? <laughs> lalu setelah percobaan ini jadi tahapan ini namanya tahapan preklinik. Jadi pre itu sebelum, klinik itu sebelum ya, ya. masuk ke klinik. Nah, ya, ya. setelah ini dilihat cukup baik ya vaksinnya. Mereka cobakan ke sekelompok kecil orang. Ya. Jadi mungkin kira-kira puluhan orang ya dicobakan di sana. Ya. Lalu sama, mereka cobakan dilihat Apakah cukup efektif? Jadi apakah setelah divaksin itu virusnya menjadi eh, mati ya? Dan apakah ada efek samping? Ya? Jadi hanya sekelompok kecil orang, paling puluhan orang. Nah setelah dirasa ini cukup baik, cukup aman, ini namanya uji klinik tahap satu. Mereka cobakan lagi eh, ke sekelompok lebih besar orang, itu namanya uji klinik tahap kedua, jadi lebih banyak dicobakan ke lebih banyak orang. Dan dosisnya juga dicoba, jadi dosis yang segini ini lebih bagus, apakah lebih efektif, apakah efek sampingnya juga uh, kurang banyak, lalu mereka dapatlah kira-kira dosis yang baik. ya. Lalu setelah uh, ratusan orang itu, mereka maju lagi. ke jumlah yang lebih banyak yaitu di uji klinik tahap tiga. Nah, akan halnya vaksin yang saya dapat eh, sekitar minggu yang lalu itu di Indonesia berlangsung uji klinik tahap tiganya. Jadi, sejak bulan Oktober tahun lalu eh, di Bandung itu ada sukarelawan jumlahnya 1.600an ya, 1.620 itu orang, orang Bandung, mereka disuntik dengan vaksin Sinovac ini Dan diamati. Hmm. Jadi sejak awal tahun ini kita udah nunggu-nunggu. Nih kapan badan pengawas obat hmm. dan makanan itu mau hmm. kasih izin terhadap vaksin ini? Hmm. Jadi udah sebagian orang yang antusias tentu yang pro vaksin hmm. itu enggak hmm. keluar-keluar itu laporannya ya.
2: Hmm. Hmm.
1: Hmm. Lalu kalau kita ingat kan Pak Jokowi itu divaksin tanggal 13 Januari ya. Kalau iya, iya. ingat maka dua hari sebelumnya ada press release dari uh, Dirjen Badan Pengawas Obat dan Makanan bahwa satu, hmm. vaksin ini uh, efikasinya bagus nanti kita bisa cerita hmm. apa itu efekasi hmm. itu sekitar hmm. 65% hmm. lalu yang kedua, vaksin ini aman dalam arti tidak ada kejadian ikutan pasca vaksinasi atau efek samping yang berbahaya Dan yang ketiga, karena untuk saudara-saudara kita yang muslim, vaksin ini juga setelah diklarifikasi e, dianggap suci dan halal. Ya. Maka keluarlah e, izin penggunaan emergensi untuk vaksin CoronaVac ini, buatan Sinovac untuk di Indonesia dan vaksinasi itu dimulai per 13 Januari kemarin. Nah, sampai hari ini, ini, tanggal 10 Februari, ya belum ada kan laporan yeah. efek samping yeah. yang berat. Karena kalau ada, kita pasti sudah dengar.
0: Iya, iya. Oke, dokter, tadi kalau kita lihat, kan juga karena memang sains, dan satu lagi dokter bilang itu pasti kepepet begitu, ya. Iya, yeah, Iya, uh, yeah. mm. tapi kepepet ini kepepet yang bisa dipertanggungjawabkan, ya dokter, ya. Betul, terhapannya
1: nah, nggak ada yang di-skip.
0: Oh, tahapannya tidak di skip.
1: Tidak ada yang di skip. Gitu. tapi oh. tidak ada yang di skip. Semuanya tetap dijalankan.
0: Iya, ya, Oke, dokter uh, begini, apakah sebenarnya kan uh, virus uh, COVID-19 ini itu bisa nggak sebenarnya dicegat tanpa vaksin? Atau ada cara yang lain, kan ada orang mengatakan, saya nggak mau divaksinah begitu. Begitu, apakah bisa?
1: Sebetulnya sayangnya ya, eh, vaksin ini pun juga mungkin hanya satu bagian saja dari upaya kita untuk memerangi atau memberantas pandemi ini. Dan ini hmm. juga ke depan sebetulnya belum ada yang pasti 100%. Ya.
2: Hmm. Jadi saya
1: lihat tuh, kalau saya lihat kiriman-kiriman WhatsApp itu ada tiga hal yang sering dijadikan tagline ya. Jadi ya, aman. Ya, okay. imun ya uh -uh. dan iman. Uh -uh. Uh
2: -uh. Ya.
1: Jadi okay. yang aman itu adalah kita mempertahankan ada yang bilang 3M, ada yang bilang 5M. Tadi yang Pak Randy tekankan saya yeah. senang banget tuh di depan. Mari <laughs> memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Iya. <laughs> <Yeah. laughs> ya? Yeah, itu yeah. ya, itu menjaga supaya kita aman dalam hal tidak kontak dengan dekat-dekat uh, dengan orang yang barangkali dia orang tanpa gejala. Kemudian imun, ya imun itu upayanya salah satunya tentu dengan vaksinasi ini. Tapi juga ada hal-hal yang mendasar ya yang memang selama pandemi ini hal baiknya adalah orang berusaha untuk mengubah kebiasaan hidupnya menjadi lebih sehat. artinya kan makan makanan bergizi, olahraga, istirahat cukup, konsumsi suplemen yang tertentu ya sesuai anjuran nutrisi. Yang ketiga itu iman, iman itu penting sekali. Karena seperti saya bilang tidak ada jaminan bahwa vaksin ini akan terus efektif, tidak ada jaminan apapun. Tapi ini upaya dan kita tahu upaya itu ada perannya dalam menciptakan kekebalan, kekebalan sendiri dan kekebalan kelompok.
0: Hmm, hmm, hmm. Jadi sebenarnya eh uh, vaksin ini telah salah boleh dibilang mungkin uh, salah satu ya, Dok, ya. ya. Jadi artinya bu bukan artinya orang berpikir bahwa wah kalau saya sudah divaksin berarti ya saya aman jadi kayak pemberani mana virus, mana virus. Enggak ya, <laughs> ya. takut, bukan so, <laughs> takut. Ya, euforia
2: namanya.
0: Ya, euforia seperti begitu, ya. ya. Uh, gitu. Eh, uh, tapi ada orang bilang, "Wah, lakukan yang tadi 3M tapi gua nggak mau divaksin." Begitu. Eh, uh, kira-kira seperti begitu. Kalau menurut pandangan dokter itu bagaimana? Gitu.
1: <laughs> ya, tidak bisa juga.
0: Hmm. Karena
1: begini, meskipun kita kenal mungkin orang-orang yang kita rasa dia disiplin sekali ya, dia selalu 3M, dia hmm. menjaga dirinya dengan baik, tapi tiba-tiba kita dengar dia kena covid, sering kan? Jadi maksudnya itu nyata hmm. kan, dalam kehidupan kita sehari-hari,
2: hmm. jadi
1: artinya kan kita itu tidak mungkin hidup dalam gelembung aman itu tidak mungkin, di rumah kita itu hmm. ada banyak orang kan, dan kita juga mau nggak mau bergaul dengan banyak orang, nah
2: hmm.
1: eh, Alternatif lain dari mencapai kekebalan tubuh itu adalah terinfeksi. Tapi kalau terinfeksi itu kita tidak bisa kontrol beratnya. Ada orang terinfeksi itu hanya batuk sedikit, demam sedikit, atau tidak ada gejala sama sekali. Tapi ada yang terinfeksi demam tinggi, batuk-batuk berat. Ada yang terinfeksi sampai harus dirawat dan memerlukan ventilator. Dan sering juga kita mendengar bahwa ada yang meninggal ya. Yang meninggal itu tidak ya. harus, orang usia tua ya. tidak harus. Jadi bisa terjadi kepada siapa saja. Hmm. Jadi tidak mungkin juga hanya e, 3M itu. Hmm,
0: hmm, hmm, hmm. Ya, betul sekali dokter. Jadi e, ada orang coba berpikir, wah kalau saya terkena pasti berarti saya sudah ada imunnya. Belum tentu juga ya dok ya? eh uh, gitu ya
1: tidak tahu seberapa tinggi kekebalannya dan tidak tahu seberapa lama dia dapat terlindung
0: Oh oke okay. yeah. jadi kan tema kita tentang vaksin itu do uh, yeah. apa namanya seberapa sebenarnya efektivitas dari vaksin itu gitu. misalnya eh uh, setelah divaksin dokter tadi kan katakan saya udah yang kedua begitu kan ya yeah. dokter berarti Ada yang pertama, ada yang kedua, gitu. Nah, apakah karena ini tidak terbentuk atau memang setiap orang harus dua kali begitu? Nah, eh, apakah seperti begitu cara kerjanya saya tidak paham begitu dokter?
1: Jadi masing-masing vaksin itu ada eh, aturan dosisnya, jadi ada mm -hmm. aturan berapa kalinya, Jadi untuk Sinovac dan yang sekarang sedang diberikan di negara-negara seperti Amerika dan UK itu Pfizer itu 2 dosis, dua dosis. Kalau kita mm. hanya satu dosis, 2 minggu setelah kita disuntik yang pertama itu memang kekebalannya terbentuk, tapi tidak maksimal. Sehingga mereka menganjurkan dosis kedua. Saya dengar ada Johnson Johnson itu mungkin cuma satu dosis. Jadi nanti setiap vaksin itu ada aturannya, berapa minggu setelahnya diberikan. Seperti Sinovac hmm. ini kalau untuk lansia interval pemberiannya bukan dua minggu tapi empat minggu. Karena menurut hmm. itu kalau empat minggu itu barulah terbentuk kekebalan yang baik kalau untuk lansia. Jadi bisa berbeda juga merek yang sama tapi untuk kelompok umur tertentu itu bisa aturan pakainya berbeda.
0: Hmm. Ini jadi mungkin kan di sini yang ikut dengar juga ada yang lansia gitu dokter kan dulu ya. mereka ngobrol sama dengan saya mereka bilang Aduh Musa Pak Pendeta ini kita enggak ada harapan nih kita nggak bisa disutik begitu ya nggak bisa ada anti enggak ada apa vaksinnya tapi terakhir kita denger Sinovac bisa ya dokter ya
1: Iya jadi eh, Kementerian Kesehatan di Indonesia itu kalau menurut pandangan saya hati-hati sekali hati-hati. Jadi untuk memutuskan bahwa vaksin yang kita punya sekarang ini CoronaVac boleh diberikan kepada populasi usia 60 tahun ke atas, mereka menunggu hasil uji klinik yang baru-baru ini dirilis oleh Sinovac terhadap kelompok usia yang sama di Cina. Dan ternyata dari kalau nggak salah 400 ya sampelnya itu Ternyata Sinovek itu berhasil membangun kekebalan tubuh yang cukup baik dengan reaksi pasca vaksinasi yang tidak tidak ada yang berbahaya ya, tidak ada yang berat. Nah, sejak itu, jadi baru baru sekitar 3 4 hari juga ini ada clearance jadi ada ada permisi gitu ya dari Ketua BPOM bahwa vaksinasi ini mulai diberikan kepada lansia tapi yang tenaga kesehatan dulu. karena hmm. mereka kan yang paparannya juga lebih tinggi ya lebih sering jadi dianggap lebih lebih yeah. yeah.
0: tinggi ya. hmm. jadi bisa
1: sekarang
0: tidak <kuh> nah, bisa ya jadi yes. itu kabar baik dokter kabar ya, baik
2: ya.
0: <laughs> ya. jadi mereka juga seperti di tempat kami juga kan mereka rasanya waduh kalau tidak ada bagaimana mereka juga ada yeah. yang eh, mau Tapi juga mungkin Anda juga masih ragu, makanya pada malam hari ini kita bisa uh, berbincang-bincang mengenai vaksin ini berbahaya atau tidak, gitu. Ya. Saya yakin bahwa malam hari ini ketika kita ngobrol-ngobrol gini memberikan uh, wawasan, pemahaman, sebuah edukasi sehingga kita lebih firm begitu dok, gitu tentunya. Cuma
1: ada catatannya ya. Pak Randy. Iya,
0: iya, iya. Ya.
1: Ya. Jadi catatannya adalah begini. Jangan menyangka setelah kita divaksin itu kita pasti 100% kebal,
2: hmm. Jadi, hmm. Ya,
1: jadi itu eh, pandangan yang tidak bijaksana karena menurut perusahaan-perusahaan hmm. vaksin pun mereka tidak bisa menjamin bahwa eh, orang yang divaksin itu tidak terpapar covid Jadi artinya kita masih bisa mentransmisi virus, hmm.
2: masih bisa hmm.
1: Dan khususnya untuk uh, kelompok lansia itu juga harus uh, berhati-hati tetap ya Jadi artinya kita jangan setelah divaksin lalu sering-sering keluar rumah gitu ya Karena kita juga tidak tahu kalau virusnya mutasi nanti Iya yeah, yeah. Se Sebelum pandemi ini dinyatakan berakhir sebelum pemerintah kita dan pemerintah negara-negara lain bilang Oke okay, ini udah aman gitu ya Kita mesti hmm. harus berjaga-jaga tetap Harus berhati-hati hmm.
0: Iya iya tidak boleh tadi semua euforia gitu ya dokter. Yeah, iya tidak boleh. <laughs> yeah. Karena memang ya usia lansia di saya yakin semuanya lah mereka merasakan wah pasti anaknya sangat jaga mereka bilang sekarang kami tuh di rumah begitu dulu kami lihat kami yang bebas burung yang di sangkar sekarang terbalik oh. kami yang di rumah seperti di sangkar enggak <laughs> bisa keluar yeah. memang Ya, ada sebuah pergumulan seperti begini sih. Uh, dok, begini. ada berapa jenis vaksin dikeluarkan oleh berbagai negara? Begitu ya, yeah. ada berbeda-beda. Tadi dokter sudah sebut Pfizer. Kemudian ada Moderna, ada Sinovac. Ya. Lalu ada AstraZeneca, disebutkan Novavax, Sinovac. Dan uh, ada beberapa lagi mungkin yang lain. Sebenarnya apakah ini semua sama dokter gitu? A atau... ada bedanya sekilas saja begitu mungkin bahasa yang dapat dimengerti oleh setiap kita
1: perbedaannya adalah perbedaan platform platform itu oh. artinya isinya,
0: oh, isinya. Okay.
1: kalau Sinovac dan Sinovac yang bikinan Cina hmm. itu itu isinya hmm. virus yang dimatikan jadi inactivated
2: hmm.
1: kemudian kalau yang Pfizer dan Moderna itu itu adalah mRNA MRNA hmm. itu kode instruksi pembuatan protein. Jadi dia uh, hanya uh, kode genetiknya saja dimasukkan, jadi dibungkus dalam uh, selubung lemak katanya, lalu disuntikkan ke tubuh kita, sampai di dalam tubuh kita, dia memberikan instruksi kepada tubuh manusia untuk membuat uh, protein yang serupa dengan struktur yang seperti duri itu di badan korona.
2: Hmm. Ya, hmm.
1: Nah, Uh, tapi semua vaksin ini tujuannya sama dan sebelum dipakai itu mereka mm. melewati tahapan yang sama mm, mm, mm. dan dinyatakan harus uh, efikasi ya efikasi itu adalah daya mm. menurunkan uh, apa namanya menurunkan uh, COVID-nya itu sekian mm. persen. Jadi misalnya kalau mm. yang Sinovac itu kan 65 persen ya 65 yeah. persen itu artinya gini. kan ada 1.600 orang yang di Bandung itu, jadi sebagian, uh -huh. jadi orang-orang ini eh, di, seperti dibagi, ada yang dapat vaksin, ada yang dapatnya eh, tidak ada obatnya, dia tidak ada vaksin, lalu mereka ini nggak tahu, jadi mereka nggak tahu apakah mereka divaksin atau tidak, jadi kita di, kayak pegang undian, tapi kita juga nggak tahu, disuntik semuanya disuntik, lalu uh -huh. setelah beberapa bulan mereka diperiksa di PCR, Lalu dapatlah dari yang 1.600 ini ternyata menurut laporannya ada 25 yang positif COVID. Dari 25 itu ada 7 yang mendapat vaksin dan yang 18-nya yang tidak mendapat vaksin. Nah dari yang positif tapi mendapat vaksin itu tidak ada satu pun yang infeksi berat, jadi tidak ada yang gajah berat. Sementara dari yang tidak mendapat vaksin kita sebut itu placebo, itu ada dua yang memerlukan perawatan. Nah, nah, jadi itu dihitung tuh, jadi yang sakit tapi uh, tidak dapat vaksin dan dapat itu, dihitung bedanya, lalu dibagi, pembaginya yang uh, sakit semuanya itu, lalu persentasenya itulah namanya efikasi. Jadi efficacy itu adalah kemampuan mereduksi sakit pada populasi penelitiannya. Kalau hmm. nanti sudah diberikan kepada masyarakat ke kita nanti kan kita juga dihitung tuh nanti berapa yang sakit, berapa yang enggak, berapa yang sudah dapat vaksin, itu namanya efektivitas nanti. Kalau sekarang hmm. kita bahas ada data efikasi saja.
0: Hmm, oke, okay, oke. Okay. Ya. Baik, dokter, eh terima kasih untuk penjelasannya. Kalau misalnya eh orang sudah divaksin begitu ya. berapa lama sebenarnya ini akan bekerja gitu atau maksud saya bisa memproteksi orang itu ya bagi orang yang telah divaksin itu. Apakah misalnya vaksin di Indonesia cukup memproteksi virus ini gitu. Bagaimana dengan misalnya uh, ada strain sars covid 2 begitu ya? ya dari Inggris katanya dari Afrika begitu. Apakah bisa juga sebenarnya itu memprotek
1: Ya, saat ini belum ada jawabannya, Pak Rendi. Karena hmm. uh, jadi orang-orang um, yang diuji klinis itu masih terus diikuti, jadi masih terus dilihat sampai berapa bulan mereka punya proteksi. Baru-baru uh, hmm. ini ada laporan dari Pfizer bahwa sampai 8 bulan itu masih ada uh, antibody penetralisir. Tapi hmm. ya. Sebetulnya kekebalan tubuh kita itu bukan cuma soal antibody yang tersedia tapi juga setelah kita divaksin maka sel-sel imunitas kita ya namanya sel B, sel T itu punya ingatan punya ingatan bahwa oh ini protein yang dulu itu jadi mereka bisa lebih cepat membuat antibody baru untuk melawan penyakitnya tapi memang pertanyaan apa keempat? Itu yang terus diikuti, jadi kalau tiap kali ada strain baru itu, itu dinamanya di, namanya di genom sequencing, jadi dibaca itu strain barunya itu, apa ya, basanya atau nukleotidnya itu dibaca, lalu dilihat apakah vaksin ini masih bekerja terhadap strain yang baru itu. Jadi misalnya AstraZeneca itu terhadap strain yang dari Afrika Selatan itu,
2: dia kurang
1: melindungi jadi oh. sementara Afrika Selatan sedang uh, apa ya menunda gitu ya kan dia tadinya pesan uh. banyak jadi gitu. jadi itu terus uh. evaluasi jadi uh, kita itu juga tidak gegabah makanya tadi saya bilang Apakah vaksin itu pasti melindungi ya namanya juga usaha tapi pasti atau tidaknya belum tahu kekebalannya Berapa lama juga kita belum tahu karena masih terus diikuti masih diteliti uh.
0: ya ya tapi tentunya pasti eh, apa namanya itu tidak ya dokter bilang prosesnya tidak ada yang didiskon begitu
1: tidak tahapannya tidak,
0: tidak di tahapannya
1: terus diawasi ya. terus
0: ya ya jadi ini adalah usaha-usaha memang untuk coba menolong begitu ya dokter ya, ya. jadi hmm. ya sedikit nanti kita lihat lepas dari ada unsur-unsur yang menjadi sebuah perdebatan bahkan nanti masuk kepada area-area tertentu gitu ya, kita tidak yeah. uh, singgung tetapi uh, ada orang mengatakan ini ada maksud ini itu ada dalam kaitan bahkan agama dan sebagainya saya pikir terlalu mungkin kita agak jauh lari ke sana mungkin kali ya dokter yeah. ya uh, tapi tadi kalau bicara tentang jenis-jenis uh, vaksin ini Ada yang tanya nih dokter, saya coba ke para pemirsa dulu eh, Yang berkata begini dari Dev gitu Ini eh, bertanya begini, selamat malam bu dokter Saya ingin bertanya bagaimana tanggapan bu dokter mengenai Berapa vaksin yang bukan Sinovac yang ada di luar negeri Yang maaf katanya dapat menimbulkan efek samping yang parah Uh, seperti kejang-kejang kelumpuhan bahkan kematian begitu apakah seperti itu terima kasih dok
1: ya yeah. jadi memang uh, kan seperti tadi kita sudah cerita cerita memang um, setelah kita memberikan vaksinasi selalu kita mengamati uh, kejadian pasca vaksinasi ya yeah. kalau yang saya dengar Uh, ada isu ya tentang kenapa habis divaksin Pfizer itu di Norwegia ada beberapa e, kematian iya. Nah iya. itu selalu oleh uh, otoritas kesehatan terkait itu selalu diteliti Jadi e, apakah kematian ini berhubungan sebab akibat dengan vaksinasinya atau tidak Jadi e, kalau yang di Norwegia karena itu angkanya cukup banyak ya 23 atau 33 itu yang meninggal adalah Mereka um, Orang yang usia lanjut dengan beberapa komorbid yang berat,
2: itu
1: mm. kematian eh, normalnya, jadi bukan normal ya. Tapi kematian sehari-harinya itu pada orang tua itu 45. Jadi angka kematian yang setelah divaksin itu lebih kecil daripada angka kematian yang wajar. Jadi dianggap mm. tidak berhubungan. Tapi tentu pemberian vaksin itu memerlukan kehati-hatian. Nanti kalau di Indonesia itu orang lansia yang divaksin itu ada indeks frailty namanya indeks frailty itu jadi dinilai apakah ada komorbid yang berat bila ada misalnya dia diabetes ya itu harus HbA1c nya cukup baik jadi kurang dari 7 jadi kalau dia datang misalnya keadaannya kurang sehat gitu kita tidak serta-merta vaksin nah jadi eh, tentu agresivitas pemberian vaksinasi ini di berbagai negara juga berbeda-beda tapi itu tidak luput dari evaluasi um, otoritas kesehatan. Bila betul vaksin itu berbahaya, jadi bila betul dia yang menyebabkan kelumpuhan atau kejang-kejang atau yang lain itu tentu vaksinasinya tidak dapat uh, diteruskan. Itu biasanya uh, perilaku yang... dilakukan oleh otoritas kesehatan. Kemudian salah satu efek samping yang menjadi concern memang adalah yang kita bilang syok anafilaktik itu reaksi alergi yang hebat terhadap komponen apapun. Kalau dulu kita kenal misalnya terhadap antibiotika penicillin itu cukup banyak kan yang syok anafilaktik. Tapi terhadap kacang juga ada orang syok anafilaktik sampai sesak napas meninggal tuh bisa. Ya, jadi itu sebabnya kalau nanti kita habis divaksin ya. nggak boleh terus tiba-tiba pulang gitu, tidak boleh, harus tinggal dulu di hmm. poliklinik vaksinnya 30 menit, jadi diawasi. Hmm. Dan kita juga dikasih ini nih, saya kartu vaksin saya yang
2: okay.
1: uh, di polinya dikasih yeah. uh, nomor telepon yang bisa dihubungi bila kita hmm. ingin melaporkan kejadian pasca vaksinasi. Mm
0: -hmm. ya, jadi, iya, mm -hmm. iya. Jadi ini tadi berkaitan dengan kalau kita lihat di Turki atau Brasil kan mungkin uji klinisnya berbeda. Dokter sudah jelaskan ya. Ini juga seperti Pak Leonardo Lukman tadi sudah dijelaskan oleh dokter bahwa eh, apa namanya eh, kalau misalnya diabetes, asam lambung, apakah nggak ada, ada masalah kalau saat ini disunti divaksin begitu? Tadi dokter sudah menyinggung ke sana, jadi eh, terima kasih. Mungkin dokter mau, mau perjelas, mau tanggapi sedikit mengenai kalau comorbid yeah. ada yang yang diabetes okay. atau
1: asam Jadi eh, pada petunjuk eh, teknis pelaksanaan yang kira-kira satu bulan yang lalu itu, itu hmm. ada cukup banyak ya yang. dianjurkan jangan divaksin dulu. Tapi setelah berjalan kurang lebih satu bulan ini, um, apa namanya Departemen Kesehatan itu melihat, oh ternyata pada penyuntikan Sinovac di Indonesia ini tidak ada efek samping yang berat, tidak ada efek samping yang uh, terlalu berbahaya. Sehingga petunjuk teknisnya itu sekarang sudah lebih dilonggarkan. Jadi beberapa orang yang ada penyakit, misalnya penyakit autoimun atau penyakit kanker, itu sekarang aturannya begini, kita hubungi dulu dokter yang mengetahui keadaan kita dan berdiskusi apakah kita sudah layak divaksin atau belum. Misalnya tadi Pak Lukman ya, itu diabetes, jadi apakah sepanjang beberapa Uh, bulan ini kadar pula darah kita sudah cukup terkontrol jadi batasnya kalau nggak salah itu hBS1c nya 7 atau kurang ya jadi sekarang nah, ini mumpung kita belum dipanggil untuk vaksin ya kita berusaha untuk memperbaiki dulu uh, kebiasaan kita supaya hidup sehat supaya kekebalan tubuhnya juga cukup baik sehingga vaksinnya itu jadinya juga nanti lumayan mantep gitu ya antibody-nya baik kemudian kalau ada komorbit kita periksakan Dulu komorbidnya ke dokter, lalu kita teratur minum obat, kita tidur cukup, makan sehat, olahraga, sehingga pada saat kita divaksinasi itu kita betul-betul layak divaksin. Waktu kita datang ke poliklinik vaksin itu, ada kertas yang perlu diisi atau tenaga kesehatan akan menanyakan kepada kita beberapa hal yang mengecek kembali apakah kita layak divaksin hari itu atau tidak dan juga tekanan darahnya nanti diukur.
0: Hmm. Jadi eh, dokter kalau begitu eh, kan dokter sudah divaksin. Nah kira-kira ya. mungkin eh, persiapan apa yang harus dilakukan nih oleh oleh si penerima vaksin begitu Sel, selain dokter ngomong tadi gitu ya apa yang perlu disiapkan lalu kemudian SOP-nya ada nggak begitu dok? Maksud saya yang harus diikuti oleh penerima vaksin setelah divaksin begitu.
1: SOP-nya, jadi biasanya kan kita terima SMS tuh ya dari, uh, ada aplikasinya, namanya aplikasi peduli lindungi. Kalau uh, kita sudah mendapat SMS, maka tibalah giliran kita divaksin, bukan? Lalu kita harus re-registrasi, jadi kita harus registrasi ke aplikasi itu. Dalam aplikasi itu kita diperkenankan memilih tempat vaksinasi, memilih jam vaksinasi. Nah, hmm. Jadi kita tentu harus meluangkan waktu yang longgar. Jadi jangan terburu-buru lalu terlambat nanti sudah tutup. Dan kalau kita ada comorbid seperti yang saya sudah sebutkan itu, kita periksa dulu ke dokter dan minum obat yang teratur dan jaga kesehatan supaya pada hari vaksinasi itu kita sehat. Bila hari divaksin itu kita demam misalnya, itu hmm. kemungkinan tidak jadi diberikan ya. Jadi yang demam, yang ada uh, infeksi akut atau kita datang sudah jelas batuk pilek itu tidak akan diberikan vaksinasinya. Nah,
0: untuk hari itu ya, Dok ya. Untuk hari Tapi itu, next mungkin akan dipanggil lagi atau di SMS lagi.
1: Iya, kalau kita misalnya sakit yang seperti COVID ya mungkin kita akan diperiksa kita itu uh, PCR-nya positif atau tidak. Kalau kita ternyata
0: tekanan darah tingginya tinggi
1: atau oh,
0: yang kalau ini kalau tinggi,
1: uh. tinggi lalu disuruh istirahat beberapa saat diulang lagi masih tinggi lebih dari 140 90 itu ditunda bukan hilang oh. haknya okay. okay. ditunda karena dianggap pada hari itu tidak layak ya nah hmm. uh, setelah itu kita uh, mengisi registrasi lagi diulang registrasi lalu kita diperiksa hmm. sebentar Lalu kita menunggu giliran. Setelah itu nanti kita akan mendapat kartu vaksinasi pertama. Sambil kita menunggu sekitar 30 menit untuk melihat adakah reaksi. Dan di aplikasi Peduli Lindungi itu juga ada eh, tempat untuk melapor bila kita merasakan eh, efek samping pasca vaksin. Lalu waktu eh. divaksin kedua itu kita nanti ditanya yang kemarin itu habis divaksin pertama itu ada Efek samping apa. Gitu.
0: Mm
1: -hmm. Kurang lebih ya.
0: Iya, 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 ya, ya, dok. Tadi kan bicara seperti uh, cancer gitu ya. Bisa ada kebocoran protein gitu di urin gitu. Apakah juga bisa divaksin begitu dokter?
1: Kalau cancer uh, di protap yang baru ini, kalau kankernya yes. itu solid dan kita itu tidak sedang mendapat obat-obatan yang menekan kekebalan tubuh, jadi kan kanker itu bisa kemoterapi sehingga sedang hmm. kemoterapi misalnya sehingga yeah. kekebalan tubuhnya rendah, itu divaksin yeah. juga mungkin percuma ya, karena kan respon terhadap vaksin itu memerlukan kekebalan tubuh yang baik ya. tapi hmm. kalau kankernya itu misalnya menurut dokter onkologinya sudah aman, itu tetap diperkenankan di vaksin Juga kalau ada protein di ginjal, itu kita juga harus bertanya kepada dokter yang merawat kita. Jadi, kenapa ada protein di ginjalnya? Jadi, apakah kita layak divaksin atau tidak? Jadi, keputusan itu harus dirundingkan dulu dengan dokter yang sungguh-sungguh mengetahui status kesehatan kita kalau kita ada uh, penyakit yang tertentu. Kalau beliau uh, kasih izin, gitu, ya kita boleh divaksin.
0: Jadi yang tadi autoimun itu dokter kalau misalnya begitu nggak boleh juga divaksin atau boleh?
1: Kalau penyakit autoimun yang berat, pada umumnya tidak, tapi ada penyakit misalnya tiroid yang autoimun menurut protap yang baru itu masih diperkenankan tapi untuk amannya memang kalau penyakit autoimun itu harus berdiskusi dengan dokter penyakit dalamnya yang merawat sehari-hari, karena kan hmm. obat apa yang sedang diminum itu menentukan ada obat-obatan seperti steroid itu kan menekan kekebalan tubuh Jadi, ya. uh, barangkali kalau yang minum steroid itu ya sementara belum dianggap lah ya.
0: Oh, belum bisa begitu ya. Karena percuma yang dokter bilang tadi ya. seperti.
1: Ya, ada kemungkinan. Terbentuk. Ada.
0: Ya. Hmm, ya. Dok, ini ada yang bertanya uh, dari namanya Karina uh, Surja Broto Sampai malam, Bu uh, Dokter. Mau tanya apa vaksin yang available di Indonesia dapat diterima dan efektif bagi penderita epilepsi. begitu.
1: Iya bisa, tapi tentu bisa. epilepsinya harus terkontrol, harus minum obat dengan baik dan waktu ditanya di uh, apa, meja kedua ya nanti waktu kita divaksin itu ya kita kasih tahu bahwa kita minum obat uh, epilepsi tapi juga oleh dokter syarafnya misalnya sudah dinyatakan uh, terkendali ya epilepsinya.
0: Hmm oke okay, baik bapak ibu saudara, saudara bisa mengajukan pertanyaan ya jadi silakan saja uh, pada malam ini selain saya uh, berbincang-bincang dengan dokter Dewi saudara-saudara uh, bapak ibu sekalian juga bisa mengajukan pertanyaan uh, melalui YouTube channel dari GKBJ Kelapa Kati. ya jadi ada beberapa yang tadi mengajukan pertanyaan silakan supaya kita bisa terus ya. juga uh, lengkapi perbincangan kita pada malam hari ini baik dokter kembali kepada uh, apa yang kita diskusikan bicara tentang vaksin berbahayakah begitu ya ini ada yang bertanya dari Pak Jawoto uh, dia bertanya demikian uh, Selamat malam dokter dia bertanya bahwa uh, saya mau tanya kenapa yang sudah kena covid tidak bisa divaksin padahal yang Sudah kena COVID, antibodinya juga bertahan lima bulan begitu.
1: Ya. Um, sebenarnya Pak Jawato ya tadi ya, ya sebenarnya Jawa. yang sudah kena COVID itu boleh divaksin, boleh divaksin. Hmm. Akan tetapi um, vaksinasi itu yang sekarang ini ya itu diber, diberikan sementara menurut urutan prioritas. Jadi pertimbangan pemberiannya ya pertimbangan urutannya sekarang adalah yang pertama adalah kelompok orang-orang yang paparan atau risiko terkena COVID-nya tinggi. Karena itu diberikan pertama-tama kepada tenaga kesehatan. Yang kedua adalah juga orang-orang yang risiko bila terkena COVID dia sakitnya berat. Jadi diperkenankan diberikan kepada lansia. Nah, akan hal-hal, uh, kita tujuannya adalah secara kelompok, jadi uh, kalau pernah dengar istilah herd immunity, mungkin sudah pernah yeah. dengar, ya? herd itu kan kawanan ya, kelompokan. Jadi tujuan negara-negara memberi vaksin itu, uh, yang pertama adalah pencapai kekebalan secara kelompok. Karena virus yeah. itu sebetulnya kalau sendirian tidak hinggap di, kita dibilangnya pejamu atau host itu dia sebetulnya mati. Jadi kalau eh, sebagian besar dari kita itu punya kekebalan maka virus itu diharapkan tidak bisa pindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya sehingga akhirnya kita bisa mengatasi pandemi ini. Nah dalam rangka menciptakan herd immunity ini maka kita urutan pertama pemberian vaksin adalah pada orang-orang yang sama sekali belum terpapar.
2: Hmm. Apabila
1: nanti ya, apabila nanti sebagian besar orang sudah divaksin, maka apalagi kalau nanti ada vaksinasi mandiri, maka dipersilakan mereka yang telah terkena Covid itu untuk menerima vaksinasi. Jadi tidak e, dilarang sebetulnya. Gitu. Hmm. Jadi ini memang yeah. urutannya untuk orang yang belum kena dulu karena yang sudah kena kan e, dianggap Sementara ada kekebalannya.
0: Oh, jadi maksudnya kalau misalnya orang sudah kena, lalu sebenarnya uh, dia bisa divaksin ya, tidak percuma tidak. begitu, karena ada bilang, tidak, tidak ngap, ngapain divaksin kan kamu sudah punya kekebalan karena sudah pernah kena begitu. Ya.
1: Tidak, tidak percuma. Bahkan nanti kan penelitiannya kan berjalan terus ya. Kan, tadi Pak Reddy nanya ya, berapa lama kekebalan setelah divaksin ini bertahan misalnya ya? ya, ya. Nanti kalau kita sudah tahu, oh kekebalan ini bertahannya hanya 2 tahun misalnya. Hmm. Maka setelah 2 tahun itu akan diumumkan bahwa diperlukan booster atau vaksinasi ulangan. Itu yang terjadi pada flu vaksin. Jadi vaksin flu itu biasanya hmm. diperlukan booster kan setiap uh, setahun sekali.
0: Iya, ya. setahun ya. sekali. Ya. Uh, ya, ya, tuh. Jadi, uh, Mungkin saya pertegas dokter, kalau misalnya orang yang divaksin misalnya, dia terbentuk misalnya, ya, antibodinya nya seperti begitu, berarti dia nggak akan kena begitu ya. Kurang yang divaksin,
1: ya. dia tidak akan kena covid yang berat.
0: Tidak akan kena covid yang COVID berat. covid yang berat,
1: ya. Tapi A dia tetap A bisa... OTG bisa orang tanpa gejala sehingga dia bisa mentransmisikan virus. Itulah sebabnya kenapa saya setelah divaksin masih harus pakai masker saya.
0: Oke, ya, ya. ini yang perlu diedukasi karena orang konsepnya berpikir berarti kan saya nggak mungkin juga OTG begitu. E, mungkin ya. vaksin ini meringankan kali ya dokter ya, mungkin meringankan ya. efek dari virus ini bahayanya.
1: Jadi pada penelitian di Brasil itu uh -huh. uh, tidak ada yang divaksin yang sakit berat. Jadi angka sakit beratnya itu ditekan sampai nol. Kemudian uh -huh. kalau Israel itu kan ternyata cakupan vaksinnya cukup cepat dicapai ya. Jadi dalam tempo saya lupa berapa bulan setelah divaksin itu uh, angka orang-orang comorbid yang masuk rumah sakit ya lansianya itu turun sekali. Jadi uh, uh. jelas itu melindungi terhadap penyakit COVID yang berat. Dan sebetulnya itu yang sementara awal ini ingin kita capai. Kita kan goal jangka panjangnya memberantas pandemi, bukan? Ya, kita pengen bisa jalan-jalan lagi, ketemu-ketemu, nggak -ketemu, pakai masker yeah. kan, makan bersama. Kita yeah. itu itu goal uh -huh. jangka panjang. Tapi goal jangka pendeknya adalah menurunkan beban uh, pemerintah, beban rumah sakit, beban tenaga kesehatan untuk merawat orang-orang yang Sakit berat, itu gol jangka pendeknya. Hmm.
0: Iya, gitu. hmm. iya, dokter nih kembali sedikit karena kita bicara tentang vaksin itu berbahayakah? Karena kan ada orang yang coba konsep berpikir bahwa COVID ini seakan-akan ini tidak natural, gitu. Ini kalau mereka bilang ini ada buatan, gitu. Kalau dari uh, dokter sebagai uh, tenaga medis, gitu ya, yang memahami seperti ini, apakah Dokter melihat ini sesuatu yang natural atau sesuatu buatan begitu, sehingga nggak lari orang coba berpikirnya, ya ini mungkin ada ada maksud-maksud tertentu karena orang kan biasanya lebih ya coba mewaspadai, agak sedikit curiga seperti begitu.
1: Ya memang uh, isu bahwa ini mungkin senjata biologis ya atau vaksin yang lepas hmm. dari laboratorium itu. itu isu yang lama dan sekarang ini kadang-kadang dibangkit-bangkitkan sebagai isu politik. Tapi kalau menurut otoritas kesehatan sih tidak ada indikasi ke sana ya. Sementara ini eh, belum ada bukti yang mengarah ke sana. Kalau spekulasi sih bisa apa aja sih ya.
0: Iya, 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 iya. Betul. Tapi mungkin ya tadi sebagai orang yang... yang beriman itu dikatakan aman imun iman ya, ya kita mungkin harus ini kali ya dokter ya jadi prinsipnya ya. Uh, kita sudah pikirkan ini kita tahu ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita lalu kemudian juga kita tentu tidak menjadi pembawa carrier yang dokter katakan ya Untuk jadi berkat bukan membuat orang menjadi susah saya pikir ya Oh nggak mau mungkin kita juga lihat dan harus uh, memberikan apresiasi kepada orang-orang yang menemukan vaksin lalu kemudian perjuangan dari pemerintah kita seperti begitu. Ya, ya saya harap mungkin rekan-rekan ketika mengikuti uh, apa namanya obrolan kita pada malam hari ini bisa menolong kita gitu untuk bisa melihat perjuangan dari tim-tim kesehatan uh, medis begitu yang berjuang sekian lama gitu. Nah tentu dokter Dewi punya pengalaman juga lah Bagaimana harus menolong pasien tapi juga harus waspada sementara juga banyak eh, Apa namanya teman-teman sejawat kali ya Tim medis yang juga ada maafkan saya mungkin ada yang Banyak meninggal juga begitu tentu ada banyak kesedihan gitu yang dirasakan yeah. dialami sehingga eh, ketika ini ada vaksin tidak saya berpikir itu memberikan secerca harapan begitu bagi kita walaupun bu bukan skalanya tetapi adalah sebuah step awal begitu ya, boleh saya katakan seperti itu ya dokter ya, mungkin ada mau kasih komentar dok ya,
1: ya uh, betul sekali Pak Randy um, covid ini membawa banyak sekali kesusahan ya, jadi kesusahan, kesedihan, ada beberapa teman yang cukup baik ya cukup dekat eh, mm. dokter ya beberapa mm. itu meninggal kalau yang mm. positif covid well, ya banyaklah sudah banyak sekali
2: mm. dan juga
1: di dalam pekerjaan itu membawa eh, beberapa kerepotan kesulitan tapi saya sadar bahwa sebetulnya kalau dibandingkan dengan teman-teman yang betul-betul eh, merawat covid di bangsal covid itu maka mm. apa yang saya Uh, alami itu sebetulnya uh, tidak sebanding ya jadi maksudnya uh, itu diterbilang tidak terlalu berat Oleh karena itulah kita sebagai orang Kristen kita perlu mengambil peran di dalam uh, Mengatasi atau melewati pandemi ini jadi kita perlu bersimpati terhadap orang lain dan juga perlu mengapresiasi segala upaya pemerintah, otoritas kesehatan, tenaga kesehatan itu untuk perjuangan ini sehingga kalau kita dipanggil untuk vaksinasi ya kita bersiap dan menganggap itu sebagai bagian kita orang Kristen hmm,
0: hmm, peran tanggung jawab orang Kristen ya dokter ya begitu yeah. jelasnya ya yeah. oke okay. uh, dok berhubung dengan ini ada beberapa yang Sebelumnya bertanya sama saya ini mungkin kesempatan ini bicara sedikit kita skip tentang Vaksin begitu tapi bicara tentang covid gitu kan ketika di PCR ada lihat wah Ini positif nih itu yang terjadi nah lalu kemudian Ada nilai yang namanya CT begitu Dibaca gitu ya positif ct nya mestinya harusnya uh, 40 gitu tapi ini mungkin cuman 16 ya ada mungkin cuma 20 gitu, ada positif tapi 30 gitu, hmm. nah apakah ini menandakan bahwa CT itu uh, tingkat uh, terinfeksi, uh, tingkat tingginya terinfeksi atau bukan begitu dokter
1: ya yeah. uh, CT, CT itu singkatan dari cycle threshold jadi cycle itu putaran jadi putaran mesin PCR nya threshold hmm. itu ambang Ini hmm. uh, itu memang menggambarkan seberapa putaran mesinnya sampai dia ketemu nukleotidanya. Jadi kira-kira ya ketemu hmm. virusnya lah ya. Hmm. Cuma membaca pemeriksaan penunjang itu kita harus sangat berhati-hati. Jadi sebagai hmm. dokter kami itu klinisi. Jadi kami menghadapi pasien memeriksa itu mulai dari bertanya, bertanya hmm. ada kontak atau tidak. bertanya gejalanya apa? jadi hmm. tanya juga misalnya dia sudah seberapa lama uh, sakitnya, lalu dia kerja di mana? ya jadi mulai dengan pertanyaan itu anamnesis. Kemudian kita periksa fisiknya, periksa fisiknya hmm. itu juga kita lihat apakah betul ada gejala yang sesuai. Baru kita periksa laboratorium diantaranya PCR ya, itu kita namakan pemeriksaan penunjang. sehingga meskipun angka-angka yang di laboratorium PCR maupun di hasil lab yang lainnya itu mengindikasikan sesuatu, tapi itu harus dicocokkan dengan e, pemeriksaan yang awal tadi gitu jadi bahkan laboratorium pun punya angka e, CT yang berbeda-beda untuk menetapkan apakah pasien itu terinfeksi COVID atau tidak, karena itulah banyak Kadang-kadang orang bingung kenapa di lab yang ini hari yang sama saya dibilang yes. positif pindah ke tempat yang lain, kenapa negatif? gitu yes. Jadi mana yang betul? Yes. Itu tadi jawab memangnya. Jadi pemeriksaan itu memang harus dibaca secara utuh jadi dengan melihat kondisi pasiennya. Jadi,
2: yes.
1: Kalau Siti kurang dari 30, mungkin dia load atau jumlah virusnya banyak mungkin. Kalau dia oh. di atas 34 mungkin tidak terlalu banyak. Tapi ada cerita begini, jadi ada cerita Itu. pasien yang diduga COVID ya, pasien duga COVID, pasiennya dokter, dia bekerja di unit yang teman-temannya positif COVID, pada saat yang sama dia gejalanya demam, gejala COVID, dia diperiksa PCR negatif. periksa lagi negatif diperiksa lagi dari rektal jadi dari anusnya itu itu juga negatif, tapi ransomnya atau scan-nya itu menunjukkan atau MRI-nya menunjukkan bahwa dia covid, nah sehingga dia dirawat oleh dokternya sebagai covid, setelah dia sembuh, beberapa minggu berselang dia dicek antibody, antibody-nya positif,
2: itu pertanda
1: bahwa memang eh, jadi tubuh manusia itu eh, kompleks ya, jadi Dan virusnya sendiri juga ya berubah-ubah mutasinya mungkin jadi bisa saja tidak tertangkap sehingga untuk menilai sesuatu positif atau tidak itu uh, memang kadang-kadang bisa rumit.
0: Iya, gitu. hmm, mm -hmm, mm -hmm. jadi memang nggak bisa cuma satu indikator begitu ya Tuh, dokter ya. Sebenarnya.
1: Tidak selalu uh, nilai city itu bisa dipegang. Makanya juga pada awalnya rumah, eh, laboratorium itu enggan sebetulnya mengeluarkan nilai city karena eh, takut di salah tafsir ya.
0: Iya. Hmm, 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 hmm. ya. Baik. Uh, oke, okay. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, jadi kita tinggal kurang lebih uh, sejam kita sudah ber lalu obrolan kita ini dan tentunya ini sebuah kesempatan yang saya pikir jarang ada kita bisa apa namanya bertemu dengan dr. Dewi dan kita bisa bertanya ya beberapa hal khususnya memang berkaitan dengan vaksin dan juga berkaitan dengan Covid ini. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu kalau bisa ada pertanyaan silakan ajukannya ya di ya, channel YouTube kita GKBC Kelapa Gading. kita akan bersama-sama mendiskusikan hal ini. Baik dokter, kita kembali kepada perbincangan kita mengenai vaksin e, berbahayakah ini? Ini ada pertanyaan dari Pak Suandi Alim. E, menurut dokter, lebih aman mana vaksin konvensional yang berasal dari virus yang dilemahkan atau yang berasal dari yang itu mRNA yang pembentuk protein tadi, karena ada pendapat bahwa vaksin konvensional itu lebih aman karena sudah teruji, bagaimana pendapat dokter?
1: Ya eh uh, sebetulnya kalau kita mau membandingkan yang ini lebih aman atau yang lain lebih aman itu memang kalau secara saintifik harus ada uji perbandingannya sebetulnya hmm. ya uh, vaksin yang mRNA ini adalah hasil dari teknologi yang baru jadi uh, Efikasinya barangkali lebih tinggi barangkali ya. Tapi memang kejadian ikutan pasca vaksinasinya juga kalau menurut laporan sedikit lebih berat. Tapi lebih berat itu tidak serta-merta sama dengan berbahaya. Jadi kalau berbahaya itu kan misalnya eh, terbukti menimbulkan kecacatan. Jadi ada hubungan sebab akibat seperti itu Pak. Jadi, eh, saya kira selama ot oleh otoritas sekalian dianggap uh, itu aman maka sama-sama aman jadi yang menentukan hmm. itu ya memang harus ada tim uh, yang tim kesehatan yang mengerti betul-betul bagaimana menilai satu uh, efek samping atau satu kejadian ikutan pasca vaksinasi
0: hmm. tapi mungkin orang kan pikirnya begini misalnya dokter yang wah ini kalau saya tidak sebutkan vaksin yang ini kematiannya misalnya katanya ada 2% gitu. Makanya ada kekhawatiran juga orang merasa bahwa ya kalau kemudian saya di sana begitu ketika divaksin dan jangan artinya 2% yang dikhawatirkan gitu. pada tidak di 98 ya, itu ya. Gitu ya. Ya,
1: itu wajar memang. Tapi ya gini, kalau kita divaksin itu sebetulnya angka misalnya reaksi alergi yang berat untuk Pfizer itu 11 dari 1 juta ya. Tapi sepanjang beberapa bulan ini kan belum ada yang meninggal ya. Sedangkan kalau angka kematian karena Covid itu sudah tinggi sekali sekarang ya, sudah kalau di Indonesia saja sudah lebih dari 31.000. Jadi memang perbandingannya antara tidak divaksin dan divaksin itu jangan hanya melihat itu tapi melihat juga bahwa pandemi ini penyakitnya itu sendiri juga berbahaya itu sebabnya kita perlu divaksin. Gitu.
0: Hmm, hmm, ya makanya memang harus yakin ya dok. Kadang orang mendapat ya. kekhawatiran 98-nya delapannya oke okay, tapi kemudian duanya misalnya kadang merasa wah ini bahaya nih <laughs> jadi jadi menimbulkan
1: kekhawatiran ya, dan Kita berdoalah supaya kita tetap aman tapi seperti menyeberang jalan kan kalau menyeberang jalan kita bisa ketabrak gitu ya tapi kalau kita perlu nyebrang kita nyebrang juga tentu dengan kehati-hatiannya
0: betul, <si betul 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 ya tentu ya ya orang bilang kalau misalnya tiba-tiba ya ketabrak udah waktunya begitu kan ya
2: dokter betul
0: seperti yang Seperti tadi di, di Norwegia, ya, dokter bilang ada eh, ya. yang ternyata yang meninggal itu memang mereka punya komorbid gitu ya, ya.
1: Penyakit Angka kematian yang... mereka memang lebih tinggi dari itu. Jadi eh, karena populasi manualnya itu tinggi, jadi oh, sehari ya. tinggal 40 an, gitu. Hmm. gitu.
2: Eh,
1: Menjadi
2: komorbit.
0: Ya, ya. Gitu. ya. oke. Okay. Eh. Dok ini cerita sedikit tadi saya bilang ini sebelum kita kembali lagi pada vaksin kan bicara tertular Covid ini gitu yes. eh, Apa namanya ada disebut dengan OTG kan orang tanpa gejala gitu Berapa lama jangka waktu isolasi mandiri bagi mereka yang positif bagi OTG gitu dok Bagi, bagi OTG itu. ya Ya apakah oh. perlu swab test PCR Jangka berapa lama dan apakah betul perlu dua kali dan sebagainya gitu
1: Ya, jadi sejak tahun lalu itu ya, karena untuk melakukan PCR itu kan perlu biaya yang uh, cukup mahal ya. Dan hmm. juga lab PCR itu tidak tersedia di seluruh provinsi. Jadi kalau di Jakarta sih enak, banyak ya lab PCR itu, tapi kalau di daerah-daerah lain saya kira terbatas sekali. Maka juga mengacu kepada uh, protap atau... Uh, panduan dari WHO, jadi sudah ada panduan dari Kementerian Kesehatan untuk orang tanpa gejala yang PCR yang positif, maka apabila dalam 10 hari sejak tanggal PCR pertama itu dia uh, tidak ada gejala, maka dia dianggap sudah bebas COVID. Ya, untuk ya. orang dengan gejala uh, sedang, maka sejak 10 hari tambah 3 hari tanpa gejala, dia tanpa PCR boleh dinyatakan sudah sembuh. Sedangkan hmm. untuk orang dengan gejala berat, yang dirawat di rumah sakit, yang berat itu, dia memerlukan minimal satu kali tes PCR yang negatif.
0: Hmm. Okay.
1: Uh, itu kita biasa ikut panduan saja.
0: Oh iya, iya. Jadi sebenarnya kalau OTG itu dok, 10 hari dari hasil tes swab dia keluar, yeah. kalau di OTG itu sudah dicatakan,
1: Tidak, sembuh, menular.
0: Gitu ya. oh, oh. Tidak menular, begitu ya. ya. Tapi kalau dia tetap positif, ada uh, cemat yang tiga minggu. Ada teman per minggu. Ada teman saya pendeta yang di Surabaya itu sampai satu bulan, gitu, dua bulan, dinyatakan tes positif, tes ya. positif. Uh, iya. sehat, ya? Sehat, 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 sehat gitu. Iya.
1: Itu namanya persisten PCR test. Jadi fenomena itu diamati uh, sudah sejak tahun yang lalu ya. Lalu yeah. uh, para dokter itu, nih orang sehat kenapa positif terus bisa berlangsung sampai beberapa minggu itu, bisa 4 minggu. Yeah. Ya. Lalu yeah. mereka ambil uh, swab dan swabnya itu ditanam di kultur, jadi di dibiarkan gitu, ternyata tidak ada virus hidupnya. Jadi itu kemungkinan oh. sisa, jadi virus yang tidak bisa menginfeksi lagi yang dalam tanda petik sudah mati. Jadi yang penting kan kita tidak menular lagi, sebenarnya itu kan yang penting. Itulah sebabnya dibuat panduan yang baru itu. Jadi 10 hari setelah pcr pertama positif itu kalau tanpa gejala dianggap tidak menular.
0: Oh, oke okay, okay, dokter. Jadi ya. kita dapat sebuah penjelasan lebih clear gitu ya supaya tahu gitu karena kan mau sampai tiga minggu-empat minggu tidak minggu ekspositif positif terus iya. jadi juga khawatir begitu dan iya. takut gitu pada tidak ada gejala begitu itu yang terjadi gitu. dan akhirnya bisa salah juga minum obat terus itu juga bahaya gitu ya dokter konsumsi obat-obat Iya -obat. oh, uh, <laughs>
1: yeah, yeah. tidak perlu
0: eh mm -hmm. uh, Dokter ini ada yang yang bertanya tadi sudah sebenarnya sudah dijelaskan oleh oleh dokter sekilasia ya, tentang Pak Joni tanya malam dokter menurut dokter vaksinnya merek apa yang paling bagus dan terus kapan kita bisa dapat giliran vaksin tunggu giliran dokter bisa jawab.
2: Jadi kalau bisa kalau ya. bisa.
0: Kalau bisa saya mau tanya dulu, saya kapan dokter, kalau dokter bisa kasih.
1: <laughs> vaksin yang paling bagus itu ya vaksin yang nanti kita dapat, itu yang uh, paling bagus. Jadi kalau pada awal-awal uh, pembuatan vaksin itu, kalau kita baca di berita, itu dibilangnya vaksin race. Jadi... pabrik-pabrik vaksin itu berlomba-lomba mereka kerja berat untuk menghasilkan vaksin yang baik, efekasinya yang aman, itu vaksin race bersamaan dengan vaksin race itu pada ketika vaksin-vaksin itu sudah kayak hampir mau keluar, hampir mau jadi itu maka negara-negara yang berlomba-lomba mengamankan jatah vaksin untuk penduduknya kita bisa bayangkan negara kita itu penduduknya kan banyak ya, sedangkan untuk kekebalan imunitas itu kita mau mencapai sekitar 70 persen lah. Jadi hmm. pemerintah itu ngitung, mereka pikir, oh kira-kira kita harus vaksinasi 181 juta hmm. orang. Itu kalau dikali dua kan, dua dosis itu berapa unit?
2: Ya, ya, ya. Banyak sekali
1: kan? Nah, ya. jadi memang pada waktu-waktu uh, ini kita sudah mendapat Uh, press release dari pemerintah bahwa oh perusahaan ini sudah komitmen sekian juta, perusahaan yang ini sekian juta, jadi dari AstraZeneca sekian misalnya 50 juta, dari Pfizer 50 juta, dari Sinovac kita sudah dapat sekian ratus juta dan juga ada juga yang bahannya dikirim lalu oleh Bio Farma dibuat uh, ya, jadi di Bandung itu dibuat yang dari Sinovac itu, juga uh, beberapa institusi sains Indonesia misalnya UI, ITB, Eikman, lembaga Ekman, lalu UGM itu berusaha juga membuat vaksin buatan sendiri namanya vaksin merah putih. Jadi perlombaannya mula-mula membuat vaksin, sekarang perlombaannya adalah mengamankan jatah vaksin. Dan WHO itu bilang begini, negara-negara miskin itu tolong dikasih juga vaksin, jadi negara kaya tolong sumbang ke negara miskin. Karena pandemi ini adalah urusan bersama. Jadi yang dipanggil vaksinasi, buru-buru datang dan menyediakan diri vaksin, yang belum itu daga diri baik-baik ya, 5M, dan kalau pemerintah kan lakukan 3T ya, jadi dia tracing, tracking, dan terapi kalau misalnya ada gejala, dan bersabar gitu. Sabar ya, tuh artinya iya. ya nanti gilirannya dapat ya dapat dan yang dapatnya itu misalnya oh anda itu divaksinnya dengan vaksin yang ini gitu nah itu vaksin yang paling bagus itu udah
2: ya, ya. Bisa sudah situ, bagus
1: ya. <laughs> <laughs> itu vaksin yang dari Tuhan vaksin yang dari pemerintah itu ya vaksin yang dari Tuhan gitu karena ketahanan ke ke pasti jadi karena sudah diteliti ya.
0: Mm. nggak bisa ditukar gitu ya dokter
1: <laughs> <gak> bisa. dan ditukar juga buat apa? karena kan juga tidak tahu ya mana yang lebih bagus dari yang lain kan tubuh kita itu ada namanya kompleksitas biologi. Jadi tubuh manusia itu uh, orang per orang itu unik reaksinya unik jadi ya susah menentukan mana yang lebih bagus mana yang lebih jelek susah jadi dapetnya apa ya itu yang bagus
0: hmm ya iya iya ya dokter Jadi sekali lagi ya. Pak Joni dapat apa itu ya paling bagus jawabannya ya, seperti
2: itu. Bagus.
1: Ya.
0: Kapan gilirannya pasti dapat giliran tapi tunggu begitu.
1: Jadi ya, pemerintah kan itu sudah pesan, gitu ya, sudah pesan dan berusaha mengamankan jatah untuk penduduknya. Toh juga kita harusnya ternyata berpikirnya global karena melewat pandemi ini harus bersama-sama di seluruh dunia gitu. Jadi nggak bisa cuma satu negara, nanti orang dari negara lain masuk, ya mulai lagi nanti ya, Ininya,
0: infeksi. Ya, ya. Oke. Baik. Dokter, ini kembali lagi ada pertanyaan dari Pak Suandi Halim. Ya bertanya, kalau sudah divaksin COVID, apakah perlu lagi divaksin flu atau pneumonia itu sendiri, dokter?
1: Ya, Pak Suandi, vaksin itu khas untuk tiap penyakit. Jadi, vaksin COVID itu melindungi kita terhadap COVID. Vaksin flu itu melindungi kita terhadap influenza. Jadi, tapi bila kita ingin divaksin dua-duanya, itu perlu ada rentang waktu. Jadi, kita jangan sekarang divaksin COVID, lalu sebentar kemudian divaksin flu. Itu kira-kira harus ada jarak lebih dari... satu uh, atau dua bulan gitu, jadi jangan jangan ini. Nah kalau vaksinasi flu itu uh, terutama memang diperlukan di negara-negara yang ada empat musim karena biasanya infeksi, infeksi flu-nya itu berat sekali. Tapi di Indonesia juga dianjurkan vaksin flu itu bagi populasi rentan. Jadi biasanya orang yang geriatri ya, oh, orang ya. yang uh, ada kelemahan kekebalan tubuh itu memang beberapa di anjurkan untuk vaksinasi itu, tapi mereka melindungi terhadap uh, infeksi virus yang berbeda.
0: Hmm. Hmm. Jadi sebenarnya uh, ya vaksinnya juga berbeda begitu ya dokter ya. ya.
1: Spesifik, ya. jadi vaksin itu spesifik terhadap uh, 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 jenis virus atau kuman yang berbeda.
0: Oh, tapi tidak tidak terjadi artinya uh, apa masalah Ketemaran,
2: gitu? Ya. Iya, oh, ketika
0: maksudnya ada, ada di vaksin ini, di vaksin ini kemudian ya bertentangan terbentuk artinya bahwa. dari dari tubuh kita itu kemudian bingung kemudian uh, apa namanya membaca kira-kira ini harus membentuk antibodi yang mana nih kadang orang kan sudah suntik oh, ini ya? suntik itu karena saking takutnya kan pasti semua orang oh, ini bagus dengar disuntik ini vaksin ini bagus ya disuntik ini vaksin ini juga disuntik begitu dong <laughs> untuk jaga pikirnya begitu
1: uh, tidak jadi sel-sel kekebalan tubuh kita itu membaca benda asing yang masuk itu sebagai satu jenis protein yang tertentu, jadi misalnya kalau covid, ya dia baca covid strukturnya begini, dia bikin antibody khas terhadap covid, meskipun juga ada kekebalan yang umum, jadi dia akan serang apapun juga, misalnya dia belum kenal ya dia akan menyerang juga tapi kalau kita disuntik vaksin dalam jarak yang terlalu dekat, ya misalnya ada catatan tentang misalnya kita sedang disuntik vaksin HPV misalnya ya itu Di dalam uh, uh, cairan vaksin itu bukan cuma kumannya saja, tapi itu ada penguat namanya adjuvan, itu aluminium hidrokside, jadi aluminium hidrokside itu uh, kalau terlalu kuat mungkin merugikan pankreas, sehingga harus ada jarak, jadi, kalau kita divaksin itu harus kita kasih jarak, Sekitar lebih dari satu bulan. Supaya jangan si aluminium hidroksida itu nanti ketemu aluminium hidroksida yang lain lagi. Jadi ada namanya pancreatitis, infeksi pankreas akibat obat. Jadi karena itu memang ada beberapa catatan tentang vaksinasi nggak boleh terlalu dekat. Oh satu lagi saya mau pesan ya karena saya ya, dokter ya, kebijakanan. Ya. Mungkin ada di antara kita tuh yang eh, pengantin baru gitu ya. Nah. Sebaiknya sih sebelum kita divaksin COVID sebaiknya melakukan upaya untuk jangan hamil dulu.
0: Gitu. Oh, itu ya dok ya.
1: Karena kalau kita sudah hamil nanti kan belum ada penelitian vaksinasi COVID pada ibu hamil. Jadi nanti menimbulkan eh, apa ya dilema. Jadi dilemanya wah divaksin atau enggak gitu. Jadi lebih baik sementara ini. kan kita mungkin gilirannya dalam tahun ini semoga ya pada dapat semua jadi kita ya. jaga jangan hamil dulu supaya pas kesempatan divaksin kita divaksin dulu kebal dulu baru hamil.
0: Hmm, 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 karena belum tahu juga memang ada efek ke janin atau tidak begitu ya dok dari.
1: Ya meskipun sainsnya dianggap tidak ada bahayanya ya akan tetapi kalau dari tenaga medis itu seandainya kita belum ada uji klinik pada wanita hamil itu memang jadi menimbulkan keraguan. Kalau di luar negeri sementara ini dikatakan ibu hamilnya boleh memutuskan sendiri apakah dia mau divaksinasi atau tidak. Dengan pengetahuan bahwa ini belum ada ujinya dan bahwa dengan pengetahuan bahwa kemungkinan ini tidak ada apa-apa, kemungkinan aja tapi Jadi kalau misalnya kita tenaga kesehatan ya, kan kita tiap hari ke rumah sakit gitu dan kita ingin aktif bekerja Jadi kita bisa memutuskan sendiri apakah kita ingin divaksin atau tidak Tapi kan daripada kompleks, rumit, mikir gitu ya lebih baik kita tunda dulu kehamilannya Lalu nanti setelah kita mendapatkan kekebalan ya baru hamil
0: Jadi
1: sederhana rasanya ya
0: Iya, iya, baik dokter Ini ada pertanyaan juga satu dari Pak Beni. Uh, dia tanya, dokter mau tanya kalau saya nafas suka terasa agak berat gitu, itu udah dari kecil sudah begitu, apakah aman untuk divaksin begitu?
1: Ya, uh, yang pertama-tama kalau kita ada kekhawatiran atau mungkin kita menduga kita ada masalah kesehatan apa, itu baiknya sebelum kita mendapat panggilan divaksinasi itu kita periksa dulu ke dokter ya dokter penyakit dalam mungkin kalau nafasnya berat jadi periksa hmm. uh, jantungnya, periksa parunya bagaimana. Hmm. Kalau pasien-pasien yang ternyata asma asalkan pada saat divaksin itu dia tidak ada serangan akut eh, dia masih diperkenankan tapi tentu itu harus didiskusikan dengan dokternya. Juga pasien-pasien yang misalnya mendapat kategorisasi jantung ya, jadi sakit jantung, asal dia sudah stabil kira-kira 3 bulan juga menurut panduan dari PERKI dari Organisasi dokter Kardiologi diperkenankan tapi tentu kita kalau uh, curiga bahwa kita punya masalah kesehatan, lebih baik kita memeriksakan diri ke dokter dulu, sehingga kalau perlu pengobatan ya kita diobati dulu sehingga pada waktu di vaksin itu betul-betul layak vaksin dan kekebalan tubuhnya dalam keadaan yang baik
0: Hmm, ya, ya. Ini ada tanya Pak Andi. Tadi sudah uh, dijauh oleh dokter, ya jadi selamat malam dokter. Dokter mau tanya apakah orang yang baru sembuh dari COVID bisa menjadi carrier membawa virus dan menularkan misalnya uh, karena virus menempel pada tubuhnya. Terima kasih Tuhan memberkati. Uh,
1: Andi. Andi uh. ya. Yeah. Jadi, Andi, kalau kita sudah dinyatakan sembuh, jadi... Menurut kriteria yang tadi ya Jadi kan ada yang memerlukan PCR memang misalnya kita Cukup berat sakitnya, kita perlu PCR-nya Negatif Baru dinyatakan sembuh, kalau kita Baru sembuh itu kita Dalam tempo Kurang lebih lah ya, 3 bulan itu Biasanya kita masih ada Kekebalan, tetapi memang Tidak jelas juga kekebalan ini Berlangsung sampai kapan Juga Juga yang juga kita tidak bisa pastikan adalah apakah kita akan kena dengan virus yang sudah ada varian atau mutasi baru, sehingga jawabannya hmm. kalau kita kekebalannya sudah lewat itu, kita masih bisa mentransmisi virus masih bisa sakit juga, cuma pada umumnya sakitnya itu akan lebih ringan daripada yang pertama, tapi kalau sebagai agen transmisi itu masih bisa
2: hmm. meskipun jadi, tidak jadi tetap ya
1: Oh, jadi tetap pakai masker, tetap pakai masker,
0: <tutup>, tetap jaga jarak, jaga
1: jarak. Ya. sampai pandemi ini dinyatakan sudah selesai oleh uh, pemerintah kita ya baru boleh seperti dulu lagi.
0: Oh, iya iya dokter. Uh, dokter kadang orang kan dengar ini disampaikan oleh dokter gitu ya, mengedukasi kita gitu ya. menambah pemahaman tapi tadi saya janjikan begini eh, apa namanya dokter kan sudah dua kali divaksin itu mungkin eh, para pemirsa justru rasanya lebih rasanya lebih aman gitu nah dokter mungkin cerita pengalaman apa sih yang dirasakan waktu divaksin dan setelah divaksin ada nggak sih rasanya eh, meriang meriah rasanya tuh jadi setelah divaksin jadi agak beda sedikit begitu karena ada orang-orang hati-hati lo divaksin nanti jadi ya apa gitu ya jadi eh, kondisi tubuh kamu dan lain sebagainya itu karena ada virus di dalam gitu nah, Mungkin yeah. pengalaman dokter sekarang mungkin cerita dalam bahasa awam gitu ya orang-orang bisa usah paham tentang ini jadi enggak takut begitu
1: Iya yeah. <laughs> kalau saya ya, itu kan pengalaman pribadi mungkin ya, nantinya jadi tidak sama ya, tapi kalau pengalaman pribadi saya waktu habis suntikan pertama itu, besoknya saya bangun terlambat
2: oh.
1: jadi biasanya saya bangun setengah enam itu saya bangun tu, jam tujuh pagi, jadi dan menurut beberapa teman-teman itu ada yang berkomentar ini seperti habis jaga malam katanya dua malam berturut-turut, jadi mungkin itu sesuatu efek samping yang agak banyak dirasa uh, ngantuk, ada yang capek, ya, ada hmm. yang agak demam, ada, hmm. ada yang kepalanya uh, agak sakit bisa juga. Hmm. Kalau sehabis vaksinasi kedua, uh, enggak sih, enggak ada apa-apa, agak pegel sedikit sih. Nah, Pak Jokowi hmm. juga kan di vaksin, dia bilang, ya pegel sebentar, begitu enggak apa-apa, sekerja biasa.
0: Oke. Oh. Oh. Tapi alamnya itu cuma sebentar ya dok ya, seperti yeah. terlambat bangun cuma hari itu aja, hari habis itu aja. udah.
1: Ada teman <laughs> yang tidak merasa apa-apa, katanya nggak apa-apa sama sekali, sama aja kayak biasa, ada yang lapar.
0: <laughs> oh, ada yang lapar. Dan <laughs> yeah. setelah lewatin itu sudah biasa ya dok ya, seperti biasa, rasanya tubuh kita seperti
1: yeah. Kalau ya biasa, kerja biasa tidak tidak ada rasa yang menghalangi uh, aktivitas itu enggak ada tapi ya barangkali bisa ada yang agak uh, hangat gitu badannya sih bisa aja di daftar efek samping vaksinasi itu ada yang menggigil gitu ya bisa katanya
0: hmm, tapi, tapi tampaknya
1: vaksinopak agak keringan ya efek sampingnya hmm,
0: tapi itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan ya dok ya
1: Uh, tidak, tidak. Jadi yang satu-satunya yang kita cukup concern adalah seandainya orang itu alergi
2: uh, terhadap
1: vaksin COVID. Kalau dia alergi, maka dia tidak akan dapat vaksin yang kedua nanti. Misalnya dia ada reaksi uh, alergi yang berat, ya. yang kita khawatir itu, ya itu, alergi.
0: Oh, uh, iya, iya, iya. Oke, okay. dokter, ini ada satu pertanyaan lagi, ya. Yeah. Ya Pak Benny tadi dia bilang ya dokter mau tanya satu lagi kalau punya riwayat uh, vertigo nih istrinya punya riwayat vertigo apakah aman pada saat melakukan vaksinasi?
1: Iya kalau vertigonya sudah pernah dicek oleh dokter syaraf ya jadi uh, mungkin vertigonya karena uh, hormonal atau karena uh, bukan hal yang serius itu bukan termasuk kontraindikasi atau larangan untuk divaksin. Tapi seperti yang sudah uh, saya ceritakan tadi, setelah divaksin itu kita akan diawasi selama 30 menit di poliklinik vaksin itu dan juga kalau kita merasakan ada sesuatu yang uh, perlu dilaporkan setelah divaksin itu di rumah kita dapat melaporkannya. Biasanya akan dikasih nomor kontak oleh tempat vaksinasinya.
0: Iya, hmm, iya, iya. Baik, uh, Oke okay, sebentar saya mau ini ada satu pertanyaan lagi dokter dari Pak Joni tadi balik lagi dia beliau bertanya uh, dokter sementara nunggu giliran di saya minum vitamin D dan C terus terusan itu bayang nggak apa ada efek sampingnya gak, dan bisa jarang dan biasa cara minum vitamin, gara-gara takut kena covid jadi pada minum banyak vitamin. Iya. Yeah.
1: <laughs> yeah, jadi kalau barusan ini saya dengar dari uh, dokter Gizi tentang angka kecukupan Gizi harian untuk vitamin C dan vitamin D. Ternyata yeah. kalau untuk vitamin C itu, angka kebutuhan kita itu tidak terlalu besar. jadi ya selama covid ini paling 200 mg sehari dan apabila kita tidak sedang sakit yang misalnya kita tidak sedang radang sesuatu itu sebetulnya kita bisa memperkaya konsumsi makanan kita yang mengandung vitamin C bisa makan kiwi makan jeruk yang banyak lalu uh, pokoknya buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C dan jangan mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi misalnya 500 apalagi 1000 mili setiap hari karena kebutuhannya tidak sebesar itu tapi kalau kita sakit mulai bersin-bersin gitu boleh kita naikkan ya 500 sampai 1000 kalau akan halnya vitamin D3 yang kita konsumsi itu sebetulnya kita bisa cek di laboratorium kalau kita mulai khawatir ya wah saya minumnya kebanyakan atau enggak kita cek jadi angka kecukupan itu 30 jadi 30 uh, itu cukup, akan tetapi ada penelitian yang menyatakan bila kita mempertahankan vitamin D-nya itu 50, maka bila kita terserang COVID, COVID-nya tidak terlalu berat. Jadi kalau kita concern soal konsumsi vitamin itu, kita bisa cek di laboratorium. Tapi menurut dokter gizi yang saya dengar barusan itu, tampaknya cukup aman mengkonsumsi sekitar 2.000 unit sehari. Dan bahkan kalau kita ternyata rendah vitamin D-nya itu kita bisa naikkan sampai 4.000 unit, 5.000 unit sehari.
0: Hmm.
1: Ya. Hmm. Semoga, semoga menjawab ya, Pak Joni ya. Sama jemur lah. Iya,
0: iya ya, mungkin jemur.
1: Ya. Jadi Terusaha. lebih,
0: iya. Ya, yang pastinya dokter pasti bulan Februari ini banyak konsumsi buah-buahan tadi dokter sebut jeruk pasti banyak. Oh, ya. Soalnya, soalnya imlek Buat. dokter dapat yeah, jeruk <laughs> <laughs> <Dan rasanya sedar. laughs> jadi dapat konsumsi yeah. buah jeruk dokter yeah. oke okay, baik yeah. dokter uh, kita akan mau akhiri karena sedikit kita nanti akan tutup dengan sedikit kesimpulan mungkin dokter bisa sampaikan sesuatu berkaitan dengan vaksin ini terakhir dokter yeah. silakan ya
1: yeah. uh... Bila kita sudah dipanggil untuk vaksinasi maka penuhilah panggilan itu dengan sukacita. Akan tetapi ingatlah bahwa bukan hanya vaksinasi yang akan menolong kita dalam mengatasi pandemi ini tapi terutama adalah juga terus melaksanakan 3M seperti yang Pak Reddy pesankan terus menjaga kesehatan dengan olahraga, makan-makanan yang bergisi, istirahat yang cukup Dan hati yang gembira adalah obat. Jadi kita harus selalu gembira, kita harus juga berdoa, mohon perlindungan Tuhan, sehingga kita tetap bisa menghadapi pandemi ini dengan baik dalam segala aspek kehidupan kita.
0: Oke, Baik, dokter, terima kasih. Jadi mungkin eh, dokter ada beberapa yang bergabung di tengah, tapi mungkin saya sedikit perhatikan, um, Rangkumkan apa yang kita bicarakan tadi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa menolong rekan-rekan yang baru bergabung di tengah. Ya, tadi sudah kita bicara tentang, tentang vaksin berbahayakah. Kita bicara tentang vaksin itu apa? Vaksin sebetulnya adalah zat biologis yang diberikan secara suntikan ke tubuh manusia untuk merangsang kekebalan tubuh. Mengapa vaksin untuk COVID-19 ini bisa cepat dihasilkan ada dua alasannya yang pertama itu perkembangan science yang semakin canggih yang kedua pasti bicara tentang urgensi bicara tentang kepepet ya tetapi semua langkah-langkah ini semua tidak ada yang di discount gitu vaksin Sinovac uh, diterima karena satu vaksin ini efeknya itu baik sekitar 65% ya maksudnya kemampuan mereduksi sakit pada populasi penelitian yang kedua vaksinnya aman ya tidak efek sampingan yang berbahaya tiga vaksin ini ini dinilai yaitu halal itu ya karena sudah dinyatakan oleh uh, lembaga yang berwenang di Indonesia. Vaksin hanyalah salah satu upaya untuk mengatasi pandemi. Tentu ada hal lain seperti yang harus, uh, sering disebutkannya yaitu aman, ada imun, tentu iman. Ya aman, ya melakukan protokol kesehatan, ya. Tentu tadi sudah disebutkan dokter, ada yang 3M tadi ya, ada 5M begitu ya. Kita harus senantiasa menjaga jarak, pakai master, cuci tangan, gitu ya. Menghindari juga kerumunan kurban orang banyak, ya. Lalu kemudian imun itu salah satunya dengan vaksinasi dan pola hidup yang sehat. Makanan bergizi, olahraga, dan istirahat yang cukup iman, artinya hidup berserah kepada Tuhan tentunya nah, Setiap vaksin memiliki tujuan Yang sama ya meskipun Formnya ya, Dan aturan pemakaian mungkin berbeda ya Jangan menyangka setelah Kita divaksin kita pasti Akan 100% artinya Kebal ya vaksinasi Tidak menjamin seorang itu tidak akan Terpapar virus kita tetap Harus berhati-hati ya Nah ketika kita bicara tentang Membaca CT tadi ya Uh, cycle tadi threshold begitu ya uh, Sebuah ambang yang tentunya harus Kita harus sangat hati-hati Karena dimulai dengan sebuah pemeriksaan awal Dengan bertanya mengenai keadaan si pasien Biasanya kalau dokter ya Lalu kemudian ikuti dengan pemeriksaan secara fisik Yang terakhir adalah pemeriksaan penunjang Misalnya PCR dan lain sebagainya Semua hasil pemeriksaan harus uh, melihat secara utuh dicocokkan satu dengan yang lain itu sebabnya setiap rumah sakit memiliki ukuran pemeriksaan yang berbeda-beda atau setiap lab itu sendiri kita lihat ada ukuran yang berbeda-beda. Jadi demikian yang apa namanya kita bicarakan ya harapan tentu dari pemerintah Indonesia dan bahkan juga seluruh dunia dan tentu sebagai orang percaya bahwa kita dipanggil Untuk menjadi berkat itu sebabnya bahwa kita ingin memberkati Dan salah bentuk kita memberkati itu bagaimana kita juga menjaga supaya kita sehat Dan juga kita tidak menularkan virus ya sehingga orang itu akan sakit Dan itu panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya Demikian dokter yang kita sama-sama kita diskusikan pada malam hari ini Terima kasih sekali ya. untuk bincang-bincang ya. kita ya. obrol kehidupan
1: ya. Selamat imbat ya. juga pak
0: sama-sama yongki ya sama -sama. Yong ya, ya, ya ya terima kasih salam juga dengan pak yongki Karwan. Ya, terima kasih, kasih juga terima untuk
2: juga, kesempatan anak
0: -anak. ya ya saya atas nama uh, seluruh majelis batuan gkbj Apakah dan tentunya pengurus kami yang ada di kerawang di solo dan tentunya juga uh, gkbj secara sidoedeh yang mengikuti menyampaikan terima kasih kepada dokter pada malam hari ini yang tentu memberikan kita edukasi wawasan yang sangat luar biasa sehingga kemudian kita tahu sesungguhnya dari segi medis dan juga saudara-saudara yang sudah hadir mengikuti obrolan kehidupan talkshow kita pada malam hari ini dan tentunya kita nanti akan dibekali juga dengan pemahaman-pemahaman teologi juga oleh narasumber ya yang nanti kami akan sampaikan uh, buat next kepada saudara-saudara sekalian Baik dokter itu yang uh, sudah ini kita sampaikan sekali lagi terima kasih kepada dokter sudah meluangkan waktu uh, kita akan tutup dengan doa dokter ya mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk malam hari ini kami boleh berbincang-bincang obrolan kehidupan Tosyo. Terima kasih engkau boleh mengutus anakmu, Dr. Dewi, di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, boleh mengedukasi, memberikan wawasan kepada kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan terus pakai Dr. Dewi sebagai praktisi kesehatan Tuhan, dimanapun dia berada, Tuhan terus pakai dia. Berkati juga keluarganya. Demikian juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk setiap pemirsa, setiap jemaat yang juga ikut dalam obrolan kehidupan pada malam hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, jaga dan lindungi kami ya Tuhan. Tolong kami sebagai orang percaya terpanggil untuk boleh menjadi berkat. Kami boleh melakukan bagian kami dan kami percaya Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Okay. Terima kasih dokter selamat, selamat malam sehat, ya, selamat, selamat. ya terima kasih selamat malam Tuhan memberkati